0: に職場と振興、不当な要件を受けたときと題してメッセージをお聞きいただきますこんにちははうございます、完成です普段は僕こんなメッセージしないんだけれども<笑>あのこう最近職場と振興という本を書いたもんですからみんなが読まなくてもいいようにお話ししたいと思ってえきました。僕はあの信仰に導かれたのは学生時代にですねアメリカに10ヶ月ばかり留学してた時なんですね。で日本に帰ってきてからもうあの三ね、4年生になって帰ってきてですね、であのもうあまり間がなかったんですけれども、大学の聖書研究の交わりに集いました、そこでね、みんな本当に暗い顔をして、ですねこんな話をしてたんですね、就職して明らかに神の御心に反すると思われる仕事を目じらたるき、どう行動すべきか。そ,その雰囲気にね僕ね、ねなんかやけがさせて、ですねなんだこの集団はって思ってです、ね、大体<笑>職場に行って、ですねこの自分の意に反する仕事があるなんて、そんな当たり前じゃないかってね、それより、なな何しに行くんだよと、仕事を通して私たちがなんか達成したいものがあるじゃないか、そういう夢を語らずに、ですねこれから地獄行くような話をして。何なんだこの集団はと思って何かったんですか<笑>あの私たちが、ね、救われたって言った時に何から救われたっていことを言うかいねいつもそういう時に出されるのはエペソビトの手紙の2章の1節2節の2言葉エペソ2章 1, 1節2節がこう書いてある。あなた方は自分の損機と罪の中に死んでいたものでありかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました言ってることはイエス様を救い主として信じる前のものは罪の中に死んでいるものだで知らないうちにサタンの手下である悪霊に動かされて生きているって言うんですよだとしたらね皆さんが職場で働いてる時にですね上司の方多くの場合微信者でしょその人にさ神の御心にかなった仕事を命じろうなんてそんなありえないじゃないですかなんでそういうナイーな発想を持つのかいこの世の中に言っておくとたち悪霊の違いから救われたと思ったら周りの人みんなアクのルの違いがあるってことじゃないかだから、ね、そこにいろんなあの矛盾だとかあの不当な要求があるのはある意味当たり前ところがところがですよ今日先ほど読まれた、ね、聖書の言葉第一ペトロ二章の13節人が立てた全ての制度に主のゆえに従いなさいって書いてある主のゆえにっていうのはあの主に基づいてるとか主のご支配があるっていうことに基づいてるだから確かにあの悪霊のね支配だけど俺だって空中の権威を持つ支配者でしょだから天の地なる間の支配があるんですよだけど邪魔する存在があるそれがルアクレルの試合。だから、ね、神のご試合が現れないように邪魔する勢力があるだけどこの世界はそれでも神のご試合の中にあるんだよってことですねだから仕事の中には確かに矛盾があるんだけど神様はその仕事を通してご自身の計画を進めようとしてるっていうところがあるんだっていうことですねそれにしても僕はあの入った会社ねあの野村証券ってところに入ったんですけどもあの入社3日目でですね「見心を読み間違えた」ってもう本当にえらい後悔しましたあの知らなかったんだよなもう株何かというとあの株式の売買っていうの結構ねギャンブル的にやる人が多いんですよ。株やってるとか言ってね「いや僕株屋やはやってない株は保有してますけど」ってあの三ねでも3年間その。札幌市電で営業してですねそれからドイツへの社費留学の道が開かれて改めてですね日本の証券市場を外から見た時にですねそれがあのギャンブル市場のようでありながらやはりその証券市場を通して新しい企業が資金を調達できるんですねだから本当に日本経済の土台を支えてるのが証券市場だっていうことが分かってあのこの証券市場も、ね、人が建てたすべての制度であってそれは主の御手の中にある制度なんだということが見えてきたということですね続けてすべての人を敬え神を恐れ王を敬いなさい、うん、私たちの周りで王様っていうのはさ、うんいないけどだけど、ね、あの学校に行ったら校長様が王様であったりねあの病院だったら院長が王様であったりいろいろと王様だらけなんだよね,ねその時にあの全ての人を敬え神を恐れ王を敬いなさい実はですねあのそれぞれの職場でやっぱり仕事を一生懸命やってきた人っていうのを結構葛藤を味わいながらこんな仕事でいいんだろうかこんな形でいいんだろうかっていうことを葛藤を味わいながら仕事をしているものに伝えているだからそういう意味であの上司の方は上司の方ないのに悩みがあるんだなっていうふうに考えながらすべての人を敬いなさいで続けて下目たちを敬意を込めて主人に従いなさい善良で優しい主人だけではなく、い地悪な主人にも従いなさい、ね、職場にはね、意地悪な上司ってのがいるんだ、ねこうこの、聖書の時代の主人っていうのはね、あの会社の上司だとか、ね、職場の上司だと思ったけどね、その意地悪な職場の上司にも従いなさい。そしてちょっととりますけども十九節で「もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみを悲しみに耐えるならそれは神に喜ばれることです」あの、ちょっとここで引っかかるのはね「あの、神の御前における良心」っていう役なんですけどもちょっと訳しすぎかなね。このだって、全体の文脈を見るとですねあの不当な苦しみ悲しみに耐えるどうして耐えられるかっていうと神の御支配の中にあるっていうことを信じるから耐えられる今はとんでもなく見えるけども神様は全てを支配してて全てを駅に帰ることができになるっていうことを信じるからねだから神の見舞いにおける良心というよりは新共同薬新共同薬新共同薬ではですね神のことを思って苦痛に耐えるならって書いてあるねだから今この状況下も神の御手の中にあるんだそして神様はねここで苦しんでる私のことをね、大切に思っているんだっていうことなんですよこの言ったですね「主のゆえに従いなさい」また「神の見前における良心のゆえに」またあ「神への意識のゆえに」って言った時「ゆえに」って言った時に基づいてというふうに訳した方がいいねととにかく全てが神の腕の中にあるんだだからですね今この職場で一番大切なのは何かというと神におすがりしながら生きるということだったっんですねあの義脇のですね23章7節からのところにこれはね暗唱すべき意味がある吉脇23章7節からのところを書いてある彼らの神々の名を口にしてはならないそれらに仕えてはならないそれらを拝んではならないただ今日までしたようにあなた方の神、主にすがりなさい。主は大きくて強い違法の民をあなた方の前から追い払われてあなた方は一人で千人を追うことができる。ね、主にすがったら千人力、ね。主にすがったら一人で千人を追うことができる。ということが書いてある。私たちがクリスチャンとして生きてるってことはどういうことかね、頑張りすぎじゃないか、言葉にさ、あの、敬虔なクリスチャンとか、あれとなんかね、えらい圧力を感じる。<笑><笑>クリスチャンって何なんですか単純にクリスチャンとは何かっていうとね、みんなからいい行いをしてるね、精霊潔白な人間だと思われることじゃないんだよ。クリスチャンとは一もどこでも、ね、イエス様の皆によってイエス様のお父様にお祈りするお祈りするのがクリスチャンだね職場でですね不当な要求を受けながらですねそのことを祈れないとしたらお前何,何やってんだって話だね全てが祈りになるんです僕は本当にねあの最初ね野村に入社して最初の3年間っていうのは本当に苦しかったあのでも振り返ってみたらね本当に必死になったんだあの飲ん証券っていうのはうちは見る人はねノルマ証券っ<笑><笑>、ね、の投資信託をね集めるノルマだとかさもう信じられないでねあの今色とあのゆうちょうだとかさいろんなところのねプレッシャンの話があるでしょもっとんなさい甘いよもうすごいんだから本当にノルマ証券というのはあのとにかくね毎週のノルマが果たせなかったら営業会議でつるし上げるなんですよ、ね、人間扱いされないんですこれすごいですよ本当に自分は、ね、生きてていいんだろうかって思えるぐらいにねもううまいプレッシャーを与える上,える上司がいるんですよだから必死にすがりましたねそして主は、ね、主,がに主にすがり続けるものを守り通してくださる信仰というのは単純なんです主にすがるんですそした主は助けてくださるんですそれでですねじゃあ私たちがあの本当にこの世界でねただ生きる時に、まあ、当然ながらあのいろんな理屈が働くんだけどもあのマルチン・ルターがねこういう面白いことを言ったんですねあの私たちはこの福音によって全ての人が、ね、いい行いができるように神に喜ばれる生き方ができるようにって福音を語るよねだけどそれで世の中を収まるかってやっぱそういうことじゃないでしょ世の中には紅茶なんですけどもね悪人はいつでも良い人よりずっと多いんです自分の目的のためだったら手段を選ばないような悪人の方が多くて力を持ってるんです残念ながらだからルタがこう言ったんですよねあの一国全体を福音、ね、を持って統治しようと企ていることはすなわち一人の羊飼いが一つの馬倉の中にオオカミとライオンとワシと羊とを一緒に入れて互いにおとなしく仲良くしなさいっていうようなもんだ目の前に羊を置いてねライオンに説教して通じるのかってあなたの。すでに弱肉強食の現実があるんです私たちが世の中で働くっていうのはまさにこのね市場経済の弱肉強食なんですきちんとですね仕事をしないまたあの期日まで何食だってとか言ったらすぐ外されるんだよそういう中であの一応会社は会社なりの理屈だとかプレッシャーをかけながら生きるでしょ本当証券会社でねあああ皆さんのね職場でここまで広いところはないと思うんだけど<笑>証券会社の仕事っていうのはさあの株の売買売買手数料がね一番の収益そうするとねどういうお客がいいお客さんかっていうとねまあこういう感じですよねあの本当に株式投資に、ね、関心を持つっていうのはとにかくもうあの最初からお客さんなんか与えないから一軒一軒本もするんだよ金持ちそうなところをねそしてお客さんに、えー、するでしょであのー、こう手堅いね投資から進めてだけどね証券会社にとって一番いいお客さんっていうのはやっぱりねもう本当に短期的な売バ買イバイしてくれる人、うん、しかもね短期的な売買バイバイしてくれる人にね証券会社はお金を貸すことができるんですよ信用取引っていうんですねだからみんなが手元のお金は100万しかないんですけどねで証券会社900万貸してくれて、ね、1000万の取引ができるんですよ、ね、そうすると1000万ですねバイバイやったからです、ね、うまくいったら、ね、2000万なんか欲しいんだけどかなりの確率でですねあの保証金の最初の100万がなくなっちゃう場合のギャンブルなんだよで僕はあの開拓農民のせがれですから、もう本当にそんなこと絶対やっちゃいけないと、父親から言われて、<笑>まあ証券会社は信用取引ばっかりじゃないんだけど、とにかくですねあの、そうするとあの、僕が開拓したお客さんというのはね、結構いいお客さんで、お金持ちの、本当にお金持ちっていうのはね、やっぱりあのギャンブルですったって何とも思わない人って結構いるんですよだから僕がさ駄目なんだねだけど会社としてはそういう人にとにかくどんどんどんどん売りいさせようって話でしょ悩んじゃうわけですよその時に、ね、やっぱり会社としてね信用取引が大切なんだ手数料商売なんだからそれはそれとしてそれを下なきゃ会社が成り立たないここまでひどくなくても、ね、皆さんの職場の中で、ね、結構いいこと言ってながらね,ね例えば病床の回転率とかってさ<笑>であの私から見言ったらなんだと思うようなことがだけど、ね、経営が成り立つ必要があるってことでプレッシャーがかかったなとかその時に、どう判断するかここに書いてあるように敬意を込めて主人に従いなさいって書いてあるだから自分としては納得できないんだけど敬意を込めて主人に従いなさいって書いてあるだからねこれは私の判断ではない会社の判断なんだった会社はこれを求めてる多くの場合ですねあの、いいか悪いかっていう以前に、そのようなです、ね、でこれあのこ、善悪、白黒つかないところで、会社としてこ命令せざるを得ないことって結構あるんです、それに関しては、残念ながら、私たちはそのままですね、従った方がいい場合がある。僕ははとにかくね入社した頃はなんていう会社なんだろうと思ったんだけどじゃあ10年ぐらいたつとねこれ結構いい会社だなと思えてくるんですよね<笑>いい会社だなと思えてるところね年収のお召しによって辞めたんですけど、ね、<笑>まあとにかくですねその、うん、葬式っていうのは葬式の脳に入るんですでその葬式の脳にあのね本当にこちらをたあちらを立たればこちらが立たずっていう中で会社が生き残る必要があるその世界が見えてくるっていうのはやっぱり10年20年経たないと見えてこないんですよ大抵ね入ったばかりの頃はね虫ばかりに見えるだから不当な要求であっても従いましょうということなんですね考えてみるとね、不当な状況で、ね、やらない,とないとね、やっぱり仕事できないとこもあるんだよな、僕、かなんですけど、僕の、ね、こう営業やってたときに、本当にあの、どうしてそうやってさ、一軒一軒にさ、知らない家なんか、僕、も今恐れて訪ねられないんだよな、<笑>ところがさ、野村に入ったらこうできちゃうんだよね、どうしてか分かる上司の方が怖いからだよ<笑><笑>お客さんから嫌なこと言われるよりもどっちかに帰ってです、ね、上司にこう「どういた?」とか言われたらさもうやってられないからさもうとにかく怖くて従うんだよ大体<笑>いい人間ってのは不当な要求がないとですね自分の殻を破ることはできないんですそういう意味でですねあの本当に主人に従わなきゃいけないっていうのがあるでも従っちゃいけない時もあるこれがね日本の価値観とちょっと違う今日本で一番いい会社っていうとねトヨタですまあトヨタ大きさから言ってねまあ会社もいい会社だと思うだけど知ってるかなあのトヨタっていうのはあのトヨタ佐吉さんから始まるんですけどもあの人は二宮尊徳さんをとても尊敬しててねそして、あのー、今トヨタ高業っていうの今も生きてるんですけど、まあ、トヨタ高業の第5番目後悔で「神仏を尊崇し法務感謝の生活をなすべし神仏を尊崇し」ってなってて、あのー、トヨタ自動車初代社長の豊田喜一郎さんは。そ,れその工業に基づいてですねあのトヨタの敷地内に奉公神社っていうのを建てるんですよでついこの前現社長のですねお父さんの正一郎さんの時代までですね正月元旦の朝8時半トヨタの経営幹部は本社工場の北側にある松林に囲まれた鳥居をくぐり、ものづくりの神様を立ちまつってある宝光賃貸の境内に集まって社長を頭に小さな社の前で手を合わせて社運の交流を祈願する儀式を行うっていうのが、これね、トヨタのさ役員になるってこと、これ絶対せず俺じなかった、ついこの前でってね、多分今これはなくなってるかな、あそこまでグローバルな会社になってる。<笑>だけど日本の会社っていうのはそういうとこあるんですね意外にわかるかな信用取引進めるのは仕方がないっことこがあるんだよ博進むだけどね聖書から言うと、ね、偶像礼拝やっちゃいけないんですよ言い訳なしこれは別の神にすがるっていうことだからってことですねそういういには、ね、あのさっっき言ったルターさんはこの世の権威をお持ちなさいと言ったんだけどだけどルターは何をやったかというと真っ先にこの世の権威に反抗して宗教改革というのをやったわけでしょたった一人で立ち向かったそうせざるを得ない時がある人に従うよりも神に従いなさい、ね、そうせざるを得ない時があるそれは意外に、ね、日本的な価値観を超えた枠なんですそして日本っていうのはこういう偶像礼拝に対するですねあのこう,こうすごい同調圧力っていうのは強いですねあの僕の尊敬する人で柳原忠夫さんっていうですねあの第二次大戦後に東大の総長に選ばれた人がいますけども彼は戦時中にですね本当に日本の政策に反,あの反対しながらですね、えー、生きてたんですがあの彼はこんなことを書いてるんですね。思うに,に226事件、1936年頃から本当に日本は狂いだした、ね、そしてみんなに向かってとにかく天皇荒人神としてその神格を、ね、認め、そして神社参拝を命令し、そして、あのー、天皇神かのように拝むということだったんですよ。あれ従わないとどうなったかというと非国民なんだよね非国民非国民ってわかるかな<笑>あのね社会から完全に排除されるんですよでそれはねあの黙示録の,あの13章の17節に書いてあるんですねその偶像を拝まない者は誰もお誰も物を理解できないようにしたそういう時代だったねでもそういう時代っていうのは大抵ね歴史を振り返ってみると3年半で終わるどうしようもない迫害っていうのは大体3年半で終わるんですよでもね今の時代の迫害だとか今の時代の生き,生きにくさっていうのは黙示録17章18章の時代なんですね黙示録17章18章には何が書いてあるかっていうと大インドとか大バビロンだとかですねこの世の権力と、ね、富お金と権力が結びついて、ね、そのお金と権力をね、うえないものは生き残れない、まあ、ちょっとね露骨に話すとですね、あの2018年3月に、財務省近畿財務局の職員の方が自ら命を絶ったら文書ことがありますよね。誰が見せたか分かかよらないからね忖度とかいうけどさ日本の会社日本の組織って面白いんですよあの、ね、なんかあの空気で物語が動く空気で動くから誰が、ね、責任者から見えないんですでもそうせざるを得ないっていう雰囲気に流れてくんですそういう空気にどうやって抵抗するかねよく言われるんですけども空気に逆らうのは水を差すことだとか言うんですけどねあの水を差すっていうのは例えばこが、ね、ういう感ねようわかんないですどうしてこういうふうに動いていくんでしょうねね部長課長とか言ってさねいざ問題になったら誰が責任を取るんですかって聞くんですよ結構ね空気で生きてる人はね誰が責任を取るんですかって言うからねピクッとする特にその組織をねトップの人そういう形で私たちがその空気の流れをね訳のわかんない空気の流れを止めることができるそれには私たちは勇気がありますだけどね私たちはあの私を強くしてくださる方によってどんなこともできるフィリピプ4章13節の言葉がありますけども本当に私たちは内部の責任者ととききちんと向き合う必要があるただ同時にさっき言ったようにねやっぱり上司は上司の見方があるねまだ分かってない人は分かってない人の見方があるその時にだから、あのー、ひょっとしたら自分の意見とう独占的かもしれないということを、ね、考えながら本当にこう上司の話も聞きながら周りの人も。の話も聞きながら悩むってことが大切なんです。ひょっとしたらその法律に反するかもしれないけど、それやらないとね、会社が潰れるってことが明白な場合がある。どうするかって大抵悩むんですよ。実は、クリスチャンで一番立派なクリスチャンではいかっていうと、白黒答え出せずに悩むこと、うめく人なんです。というのは、ローマ8章23節24節にこういう言葉がある見た目の発をいただいている私たち自身も体があがらわれることを待ち望みながら心の中で埋めいている私たちはこの望みとともに救われた、ね、体があがわれるというのは最終的な救いですねそれが来ることを待ち望みながら心の中で埋めいている見た目の発想をいただいたものはね周りの人の痛みがよく見えてくる上司の痛みもよく見えてくるそうするとそう簡単にね批判できないなそうすると埋めくるんです悩むんですよ神様どうしましょう、ね、で答え出ずに神様どうしましょうって悩んで神様に訴えるこれが素晴らしいクリスチャーなんです誤解してるの、クリスチャンっていつもう明るくさ堂々とさ何をやっても強気の答えを出せるとか言ってね白黒はっきりされるそうじゃないよ、ね、もうちょっとクリスチャンはね、本当にうめきながら実は悩んでんだよってねだけど神様にあって大丈夫だと信じるっていうのはいいんだけど悩みのないクリスチャンって、ね、<笑>とにかくですねあの。<咳>さっき読んだ御、ねえー、言葉のです、ねえー、二十説にねあの、罪を犯して打ちたたかれて、それを耐え忍んでも何の生まれになるでしょう、しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍んだら、それは神の見前に喜ばれることですからね、ひどいこと書いてあるんだよね、あの要するに、不当な苦しみを、ね、耐えてるんだったら、ね、うめいてるんだったら、それは神に喜ばれる。しかも、なんて書いてある21節このためにこそあなた方が召された、分かる不当な苦しみに耐えるためにクリスチャンになったんだって、そ<笑>んなの聞いてたら誰がクリスチャンになるんだ不当な苦しみに耐えるためにクリスチャンになりましたとか<笑>だけど、これってね、とても大切なんだよ、あのね。うんみんなどうして悩むかっていうと不当な苦しみないってあるべきじゃないと思うから悩むんだよ不当な苦しみがあるんだ当たり前だ不当な苦しみがあるの当たり前だっていうところから始まるとねどんなところにも希望が見えて,くて新しい生き方ができるんですだからあなた方不当な苦しみに耐えるためにクリスチャンになったわけそしてイエス様は、ね、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった、お任せになったっていったら、神のご支配が現れる時を待つということです、ね。さっき職場において、本当にあちらを立てればこちらは立たず、ね、なんでこういう矛盾があるんだろう、ね、どうしていいか分からない、ね、だけど、これは組織の命令だからせざるを得ない。その時に最終的に神はね、ちゃんと納得いく形にしてくださるか神様のですね、裁く、正しく裁かれる方にお任せして、ね、自分の正義を訴えな必要な場合なんですけどね、でも大切なのは、一切もどこでも主にすがりながら生きる。あなたの悩みは主にとって軽蔑すべきものじゃなくて主にとって本当に大切な悩みそして私たちは悩みながら主に祈りそして主との関係で道が開かれていくということを私たちは望むべきではないでしょうかうです、ね、お祈りをしましょう例のお父様、ま、私たちは本当にこの世界で白黒明確にすることを望みます。本当に明確な答えを出せることを望みます。しばしばクリスチャンはあまりにも明確な答えをイエスに訴えます。しかしそれはとても危ないことです。それは社会を知らないこと、組織を知らないがゆえに出てしまう明確な答えかもしれません。あちらを立てればこちらが立たず、そういう葛藤の中で、多くの人がが悩み苦ししながら仕事をしていますどこかそういう方々に寄り添いながら、私たちがその場で埋めてそして最終的に神様は分かるようにしてくださることを信じながら、何を代償すべきか、それをいつも忘れさせないでください、いつでもどこでも、主にすがり、そして主に悩みを打ち明けながら生きていくこと。そして、同時に主にある希望をいつも抱きながら大胆に。この世の悪と戦っていくことができるよう導いてください。感謝し,します。どうかお一人お一人の今週の仕事生活をお守りください。共同主イエスキリスの名前によってお祈りします。